0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Depuis trois jours à travers les femmes de sa vie, nous avons beaucoup parlé de Louis XIV Aujourd'hui je voudrais m'attarder sur la femme la plus importante de cette existence royale, mais j'aimerais voir les choses de son point de vue à elle, elle Madame de Maintenon, Françoise d'Aubigné pour les intimes. Euh, oh, je dis les intimes, elle avait quelques amis, elle avait des relations très très fortes, mais en même temps, il n'était pas si facile de devenir l'intime de cette femme sur laquelle les opinions ont beaucoup divergé. Euh, il y a ceux pour qui elle est une, une sorte de, de sainte, une pédagogue avant-gardiste, une femme de bien, de bonté, qui aura évité à Louis XIV de sombrer dans les grands excès. Pour d'autres, c'est la vieille guenipe, vous savez que ça c'est l'expression de la princesse Palatine, une arriviste sèche de cœur, responsable de l'assombrissement du plus grand de tous les règnes. En vérité, les deux versions méritent d'être dépassées. Ce qui est intéressant à propos des opinions qu'on a pu se faire sur Madame de Maintenon, c'est qu'elles sont, euh, comment dirais-je elles sont le fruit de leur époque. Elles ont basculé dans le temps, si vous voulez, pendant un bon siècle. À la suite de la Baumelle, de Voltaire, on a considéré cette femme avant tout comme une personnalité remarquable, peut-être comme l'une des plus grandes figures du grand siècle, avec Vauban, avec d'autres. Et puis, et puis, il y a eu la publication définitive des mémoires de Saint-Simon en 1829. Et l'usage que Michelet a fait de ce que Saint-Simon avait pu dire de Madame de Maintenon. Et là, on mis au contraire à la détester. Euh, elle est devenue cette espèce de femme de l'ombre euh, qui avait les dents longues, euh, qui était la femme de la rigueur et du complot. Une sorte de seconde Catherine de Médicis, si vous voulez. Et la légende noire de la maintenant est née à ce moment-là. Et elle va perdurer jusqu'à la fin du XXe siècle. On présente toujours le personnage comme une femme euh, âgée au regard noir et glaçant, perdue dans des vêtements de deuil tout noir, comme une espèce de, de reine victorienne Victoria avant la lettre, hein, c'est ce personnage évidemment pas très, pas très plaisant. Et la vérité, c'est qu'il a fallu le travail considérable et remarquable de Françoise Chandernagor pour faire sortir Madame de Maintenon de l'espèce de vision toute noire où on l'avait enfermée. Le chef-d'œuvre, vous le connaissez bien sûr, c'est « L'allée du roi » extraordinaire romans qui sont des mémoires apocryphes que Françoise Chandernagor a imaginé en cousant ensemble, si je puis dire, un nombre vraisemblable de témoignages du grand siècle pour donner pour donner la parole, pour rendre sa vérité à Madame de Maintenon. Et là, soudain, le personnage que fait revivre Françoise Chandernagor est plein de couleurs, d'émotions, d'audace. On peut dire que Madame de Maintenon est revenue à la lumière dans toute son étonnante complexité, c'est-à-dire que elle n'est ni la figure euh, sainte que certains ont voulu nous présenter, ni le personnage odieux que d'autres euh, ont laissé à la postérité. Non, c'est un personnage complexe euh, d'une intelligence hors du commun. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle était née à la prison de Niort. Mais oui, à la prison, parce que son père avait assassiné l'amant de sa première femme, donc on le conduisait de prison en prison. Il avait réussi à séduire la fille du gouverneur du château Trompette, Jeanne Cardillac, et c'est comme ça qu'à la prison de Niort naît la petite Françoise le 27 novembre 1635. Alors, toute son enfance est une sorte de roman à la Dickens avant la lettre. Elle est placée chez une de ses tantes, Madame de Villette, à Meursay. Quand son père est finalement nommé gouverneur de Marie-Galante, Marie -Galante, cette petite île, vous savez, aux Antilles françaises, on est là en 1644, eh bien, il emmène sa femme, sa petite famille, pas seulement Françoise d'ailleurs, euh, elle va être heureuse dans ses colonies, elle va y gagner un teint un peu hâlé qui ne correspond pas tout tout à fait aux critères de l'époque, elle va y gagner un air de belle indienne et la belle indienne, ce sera d'ailleurs le surnom qu'on lui donnera lorsque, de retour, elle fera ses débuts dans les salons parisiens. Mais avant ça, avant ça, lorsqu'elle est rentrée avec sa mère, laissant sur place là-bas à Marie-Galande son père, enfin, elle l'a laissée à la Martinique pour être plus exact, euh, elle va connaître la misère à Angoulême. On la verra faire l'aumône véritablement, hein, faire la manche dans les rues de la Rochelle jusqu'à ce que sa marraine et cousine, Madame de Neuillant veuille bien la prendre chez elle dans sa maison du Poitou. On se rappelle euh, la vision euh, issue d'ailleurs d'une des lettres de Madame de Maintenon, la vision des dindons dans ce château euh, dans ce château de Madame de Neuillant qui va la confier aux Ursulines de Niort pour qu'elle lui donne une bonne éducation. Or, et là, encore une fois, ne vous y trompez pas, on aurait l'image de Françoise, Françoise d'Aubigné, entre parenthèses, petite fille du grand poète Agrippa d'Aubigné, Bignet, vous savez, de ce, de ce grand homme du protestantisme à l'époque des guerres de religion. On aurait l'image d'une femme... Et totalement convertie au catholicisme, bien sûr on aurait l'image d'une femme très sage, d'une petite fille extrêmement euh, extrêmement rangée. Pas du tout C'est une enfant difficile et qui d'ailleurs va être renvoyée jusqu'à ce qu'on la confie pour une éducation nettement plus sévère encore aux Ursulines de Paris. Madame de Neuillant possède à Paris un bel hôtel particulier. Elle a des relations, elle connaît un petit peu son monde et c'est elle qui va organiser le mariage de sa pupille et de sa filleule avec l'auteur de Jodelet ou Le Maître valet, avec un, un homme de théâtre dont on parle pas mal à l'époque, qui est un des beaux esprits parisiens, mais qui n'a de beau que l'esprit, parce que pour le reste, il est infirme, il est difforme, il est Kudjad, c'est le poète Scarron qui du reste a 42 ans à l'époque, lorsque la Belle Indienne, elle, n'en a encore que 17. Eh bien, on va les marier, ces deux-là, cette euh, ce tendron sublime de 17 ans, avec cette espèce d'infirme de 42. Le mariage a lieu... Le 4 avril 1652, alors... Évidemment, on a présenté Scarron comme un personnage aigriard et colérique, comme un cul de jatte butant. Il était aussi un grand esprit, il était aussi très amoureux de sa jeune femme, il l'a respectée, il a été bon avec elle. Et d'ailleurs, jamais, jamais on n'entendra Françoise, Madame Scarron, comme on l'appelle maintenant dans Paris, jamais on ne l'entendra dire du mal de, de son poète de Marie, qui meurt le 6 octobre 1660, ce qui fait quand même une bien jeune veuve me direz vous alors c'est l'époque où, drapée dans ces belles tenues d'une veuve encore tout à fait fraîche, elle fréquente les beaux hôtels parisiens, l'hôtel d'Albret, l'hôtel de Richelieu, etc. Et notamment chez le maréchal d'Albret, on voit un grand nombre de personnalités de la cour qui sont là, qui fréquentent, et parmi ces personnalités, Madame de Montespan en personne, et Madame de Montespan va devenir, vous le savez, la maîtresse du roi. Et lorsque cette madame de Montespan, devenue l'amie de madame Veuve Scaron, va donner au roi ses premiers enfants... Le choix de cette amie, discrète, élégante, bien élevée, le choix de Françoise d'Aubigné, devenue veuve scarron, pour élever les enfants à l'abri des regards, va de soi. Elle va devenir, Françoise, une sorte de mère de substitution, mais n'oubliez pas que les enfants dont elle s'occupe maintenant sont les enfants du roi Louis XIV, entrée de Françoise sur la scène de l'histoire. Les maillotins de François Couperin, interprété ici par Blandine Verlet, qui n'est autre que la fille de l'un des plus grands connaisseurs de Madame de Maintenon, Pierre Verlet. Vous écoutez Radio Classique. C'est dans une maison euh, à Vaugirard. Alors, pour tout vous dire. Euh, Madame Scarron va changer un certain nombre de fois de maison avec les enfants du roi, mais c'est à Vaugirard que le roi vient lui rendre visite. On dit qu'il vient voir ses enfants, certes, mais il vient aussi sans doute rendre visite à leur belle tutrice, en tout bien, tout honneur, évidemment, et à partir de 1671, on ne se cache plus, si je puis dire, puisque les enfants vont être légitimés. Ça, c'est une des grandes affaires du règne de Louis XIV, que la légitimation de ses enfants naturels, ceux qu'il a eu avec Mademoiselle de la Vallière et ceux de Madame de Montespan, légitimés, c'est-à-dire qu'on n'a plus de raison de les cacher, au contraire, ce sont des petits princes désormais, ces enfants-là, et donc on va pouvoir les montrer à la cour. Voilà comment s'effectue le déménagement à Saint-Germain, mais aussi un peu à Versailles, car la cour réside de plus en plus à Versailles, même si ça n'est pas encore son lieu de séjour favori. Le roi va fréquenter de plus en plus quotidiennement Madame Veuve Scarron. Oh, euh, elle est belle, c'est certain, elle est très digne, elle est même assez magnifique, mais... Il la trouve froide, Louis XIV. Il ne comprend pas cet air un peu pincé qu'elle arbore toujours, et cette sorte d'air de piété qui, au début, l'agace beaucoup, parce que, d'une certaine manière, il, il le renvoie à ses propres turpitudes. Et puis, peu à peu, dans ce miroir un peu désagréable, euh, c'est une autre image qu'il va voir. C'est l'image de celle qui pourrait peut-être le conduire sur la voie de la rédemption, euh, il va se rapprocher de Françoise, il va d'ailleurs lui donner des revenus, disons très clairement que madame de Montespan, de son côté, œuvre pour favoriser celle qui a élevé ses enfants, on lui fait attribuer la ferme des tabacs, on fait doubler sa pension à 200 000 livres, ce qui est, entre parenthèses, une somme absolument considérable, mais il est normal que celle qui s'occupe des petits princes légitimés puisse mener euh, un certain train à la cour, c'est-à-dire qu'elle ait les robes, le personnel de maison, enfin tout ce qui va avec une vie de cour, bien entendu. Et puis, mieux encore, pour Noël 1674, on va lui octroyer les moyens d'acquérir la terre de maintenant et elle sera elle-même marquise de maintenant Alors vous connaissez la scène un jour que Françoise est en train de euh, de se disputer très violemment avec Madame de Montespan parce qu'elle n'approuve pas du tout la manière dont Madame de Montespan élève ou plus exactement n'élève pas ses enfants. Elle n'approuve pas l'espèce de, de dureté un peu vindicative que Madame de Montespan adopte pour parler notamment au Duc d'Humaine qui est l'enfant chéri, le petit enfant boiteux euh, que, qu'aime temps, madame de Maintenon, eh bien il y a une dispute entre les deux femmes, le roi en a assez, madame de Montespan humilie littéralement Françoise de Françoise Escaron de en public, et alors que Françoise, retenant ses larmes et toute tremblante, fait sa révérence au roi et demande la permission au roi de sortir de la pièce parce que vraiment l'humiliation était trop forte, Louis XIV, qui est en train de jouer une partie de cartes et qui, qui a jusqu'ici fin de ne pas entendre l'échange, se retourne vers elle et lui dit « Nous vous savons un gré infini de tout ce que vous faites pour notre service, Madame de Maintenon. » Ça y est, elle est pour la cour, pour la France, pour l'Europe entière, Madame de Maintenon. Et évidemment, c'est pour elle la gloire. Il y a un autre épisode que nous raconte Madame de Quellus et que reprend le Duc de la Force dans un beau portrait qu'il donne de Madame de Maintenon. Il parle d'une crise encore plus violente que d'habitude entre les deux femmes, entre Montespan et Maintenon. En les voyant toutes deux fortes et chauffées, le roi demanda ce qu'il y avait, dit-il. Alors Madame de Maintenon, avec le plus grand sang-froid, dit, si votre votre majesté veut passer dans cette autre chambre, j'aurai l'honneur de le lui apprendre. » Voici ce qu'écrit Madame de Quellus Le roi y alla, Madame de Maintenon le suivit, et Madame de Montespan demeura seule. » Quand Madame de Maintenon se vit en tête-à-tête tête avec le roi, elle ne dissimula rien, elle peignit l'injustice et la dureté de Madame de Montespan d'une manière vive et fit voir combien elle avait lieu d'en appréhender les effets. Les choses qu'elle citait n'étaient pas inconnues du roi, mais comme il aimait encore Madame de Montespan, il chercha à la justifier. Il n'empêche de scènes en rapprochement, on voit changer complètement l'équilibre entre ces trois-là, si je puis dire. Euh, la liaison du roi euh, va être connue, une, une liaison connue avec Madame de Maintenon dès 1676. En 79, euh, on la voit qui, tous les soirs, se rend chez le roi. La reine vient à mourir le 30 juillet 1683 et, à ce moment-là, le roi euh, se rapproche vraiment de Madame de Maintenon, puisque maintenant, on peut l'appeler oui, sauf que euh, Madame de Maintenon lui fait comprendre que désormais qu'il est veuf, il est libre de se remarier et que le seul moyen de la mettre définitivement dans son lit, ce sera de passer par les mariages. Et voilà comment elle va avec le plus grand art, nous dit le terrible Saint-Simon, parvenir, alors j'aime la phrase de Saint-Simon, à ce que nos yeux ont vu et que la postérité refusera de croire. Oui, donc une espèce de petite bourgeoise née en prison, veuve d'un poète scarron, puisse devenir la favorite, et même peut-être... La femme l'épouse de Louis XIV, alors ça c'est trop pour le petit duc. Il n'empêche qu'on lui octroie quand même un appartement le 15 novembre 1683, appartement extrêmement bien placé dans la suite même de l'appartement privé du roi. Le mariage morganatique, comme on dit, c'est-à-dire secret pour ménager tout de même les convenances, aura lieu entre octobre 83 et janvier 84. Or, vous savez que... Euh, le 5 décembre 1684, Louis XIV a repris l'appartement de Madame de Montespan, qui maintenant est en disgrâce. Et oui, il y a eu cette affaire des poisons dont je vous disais un mot hier. Et Madame de Montespan se retirera définitivement en 1691. C'est le début du règne de maintenant. Le personnage, si l'on peut dire, est en train de devenir un personnage politique. Alors, que nous dit Françoise Chandernagor à ce sujet ?« La pensée politique de Madame de Maintenon, nous dit-elle, demeure floue et largement tributaire des influences qu'elle subit, naïve, évangélique et relativement libérale lorsqu'elle est dans la mouvance spirituelle de Fénelon et de Beauvilliers. Sa doctrine politique devient franchement absolutiste et intolérante lorsque Louis XIV la reprend en main. » Profondément patriote, elle a sur la France des phrases magnifiques, touchantes et essentiellement chrétienne. Elle est capable de se battre pour des idées simples, les unes bonnes peut-être. Elle est par exemple résolument pacifiste et même à l'occasion municoise, entre guillemets. Les autres moins justes, elle préfère la noblesse à la bourgeoisie et n'est au fond pas très favorable à la mobilité sociale. Mais aucune politique à proprement parler. Skip sans diriger le Capriccio extravagante et dans ce grand air de l'embarquement pour Citer de François Couperin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vois bien que le temps passe. Je ne voudrais pas quitter Madame de maintenant sans m'être davantage intéressé à l'image qu'elle a laissée, celle de cette dame en noir. C'est que vers 35-40 ans, elle a abandonné les couleurs vives, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle se soit toujours habillée en noir. On la voit en bleu, en blanc, en violet, en, dans un joli jaune, en beige, etc., en feuilles mortes, prunes, cannelle, avec beaucoup d'or, de dentelle. Elle porte cette croix à quatre diamants, qu'on appellera d'ailleurs la « maintenon » et remet au goût du jour les lacets d'argent, les rubans... Elle écrit à son directeur de conscience, Godet des Marais que le roi l'honore encore à plus de 70 ans. Bref, on est assez loin de la femme sinistre compassée et qui n'aurait pas de vie. Saint-Simon lui-même est obligé de s'incliner un peu. Une grâce incomparable à tout, dit-il. Euh, un air d'aisance et toutefois de retenue et de respect qui, par sa longue bassesse, lui était devenu naturel. Bah oui, quand même, hein, on ne va pas être trop gentil. Tout cela aidait merveilleusement ses talents avec un langage doux, juste, en bons termes et naturellement éloquente et court. Euh, Madame de Maintenon est une dame extrêmement comme il faut, même si elle sait ce que représente la vie, et même si elle n'a pas sur le monde et sur les gens les jugements trop tranchés qu'on pourrait croire qu'elle porte. En revanche, elle n'aime pas la cour. Voilà ce qu'elle dit elle-même, on joue à la cour, on baille, on s'ennuie, on ramasse quelques misères les uns des autres, on s'envie. On se déchire. Je trouve qu'il n'y a quasiment pas de plus beau portrait de la cour de Louis XIV que celui donné par cette par cette phrase. On ramasse quelques misères les uns des autres, on s'envie, on se déchire. Je serais trop heureuse si je désirais autant la mort par amour de Dieu que je la désire par dégoût du monde, dira-t-elle une autre fois. Alors c'est vrai que cette femme... Euh, va entrer dans la, ce qu'on appelle la cabale des bâtards, ce qu'a remarquablement décrit Pierre-Louis Lancel, qui connaît Pierre-Louis Lancel, auteur attitré, habitué de cette émission, et qui connaît Madame de Maintenon mieux que quiconque. Il a écrit un très beau, une très belle biographie du duc Maine il y a deux ans, où il raconte cette cabale des bâtards. Mais si elle est entrée là-dedans, et si elle a fait modifier le testament de Louis XIV, c'est euh, pour des raisons sentimentales, nous dit Françoise Chandernagor. Dans l'affaire Quiétiste, elle a été mise en cause, euh, effectivement, elle a peut-être été un peu trop éblouie par, euh, par Fenelon, elle avait tendance à se laisser peut-être euh, emporter dans des combats qui n'étaient pas les siens, mais il serait ridicule de l'imaginer manipulée. Euh, manœuvrée par les jésuites, comme a dit euh, Michelet, c'est faux. D'abord, elle détestait la compagnie de Jésus et puis elle, elle a défavorisé les jésuites dans sa politique des bénéfices. Sa passion dominante à elle, ne l'oublions pas, c'était la pédagogie. « C'est ma folie que l'éducation, dit-elle. » plus de liberté philosophique et morale. Voilà ce que veut Madame de Maintenon dans l'enseignement qu'on donne aux petites jeunes filles de son institution de Saint-Cyr. Vous savez, elle sera, nous dira Prévost, la première institutrice de France. C'est vrai qu'elle a de l'orgueil et de l'ambition, mais elle ne se commet pas dans des intrigues à la petite semaine. « Je suis née franche et il m'a toujours fallu dissimuler », dit-elle. Elle ment, évidemment, elle ne peut pas faire autre chose, elle vit à la cour, mais elle ment si j'ose dire, pour la bonne cause. Et elle a ses petits secrets, notamment elle aime son frère Vaurien qui ne lui causera que des ennuis. Vous savez, à la toute fin de sa vie, Louis XIV, alors qu'il est vraiment en train de partir, lui murmure à l'oreille et lui dit « Mais vous, madame, mais qu'allez-vous devenir Vous n'avez rien. Oh, je suis un rien. Ne vous préoccupez que de Dieu, » dit Madame de Maintenon, qui ailleurs dans une lettre dit « Je serai une énigme pour le monde. » Franck Ferrand Alors pour ses neveux, ses nièces, pour sa secrétaire mademoiselle d'Aumale, pour euh, son intendant Marceau, pour euh, les demoiselles de Saint-Cyr et leur dame, pour de euh, Sergi, tout, pour tous ces gens-là, elle était une femme tout à fait extraordinaire. « Je n'ai point connu de femme plus vertueuse et plus éclairée », dira le maréchal-duc de, de Villeroy. Et le maréchal-duc de Villard dit le coup d'œil aussi juste que le cœur droit. Quant à l'empereur de Russie lui-même, Pierre le Grand, cette femme plus que moi l'admiration du public, dira-t-il, jusqu'au protestant Labomelle qui dit « On la jugera bonne et plus sûrement grande. Euh, » Voltaire, et c'est lui à qui je laisserai le mot de la fin, Voltaire dit « À qui, Madame de Maintenon, fit-elle du mal après tout Qui persécuta-t-elle Elle fit servir les charmes de son esprit et de sa dévotion même à sa grandeur. » Est-ce que vous voulez une bonne nouvelle en ce jeudi matin Christian Morin est à mes côtés. Bonjour Christian. Non. <rire> Où est-il ah, Là, derrière vous, regardez. <rire> Hop, oh, voilà. Merci. Bonjour mon cher Franck. Alors merci, on l'avait annoncé hier matin pour Françoise de Maintenon. Demain, c'est le dernier rendez-vous. Est-ce qu'on dévoile le rendez-vous avec Marie-Adélaïde de Bourgogne Exactement, Trop tard, je la, la duchesse de Bourgogne, la petite fille de Louis XIV, par alliance, qui aura été d'une certaine manière le dernier soleil du règne. Alors si vous avez raté ces quelques rendez-vous avec tout ces femmes, évoquées par France cette semaine. Les podcasts sont bien sûr à votre disposition. Et euh, cet après-midi, alors nous allons euh, du côté de l'histoire du haut de l'Afrique du Nord, le maréchal Lyoté. Mm -hmm. Lyoté, grand personnage, qu'on a peut-être tendance un peu à, à oublier aujourd'hui. Lyoté, ne l'oubliez pas, c'est L-Y-A-U-T-E-Y. -E -Y. De Y, c'est très bien pour le Scrat, mais on n'a pas de propre. Bon, trop tard. Eh bien, on jouera au Scrabble une autre fois et demain matin on vous retrouve avec bonheur, bonne journée mon cher Franck.